0: Меня слышно? Запись идет. Отлично.
1: Всем привет! С вами подкаст «Слово», И сегодня мы собрались в нашей виртуальной студии, чтобы обсудить тему подкастов, почему мы их слушаем, почему мы их записываем и куда двигается жанр в России. Сегодня с вами два постоянных ведущих, Алексей и Дмитрий. Привет! Как настрой?
0: Настроение отлично. Сегодня мы поговорим про то, как мы познакомились с подкастом. Я начал слушать подкасты благодаря тебе, Дима. Я помню, ты пришел к нам в 10 классе, мы начали с тобой общаться, и ты тогда открыл для меня такой мир подкастов. В принципе, я их слушал, не знал... Точнее, я их слушал, но, возможно, не подозревал, что это были подкасты. На тот момент с интернетом было туго, с подкастами так тем более. Как минимум, они были неизвестны, не то что сейчас. Вот. Ну, тогда я занимался музыкой, микрофон, вот, хотел купить себе, чтобы записывать там всякие свои вещи. И тогда вот ты предложил записывать подкаст. Собственно, я у тебя спросил, что такое подкаст. Ты мне рассказал, меня это заинтересовало. И мы начали с тобой записывать. Я помню, это очень хорошо.
1: Причем мы же купили, собственно, микрофон чтобы записывать музыку и писать подкасты.
0: Ну, кстати, да-да-да. Вот мы, кстати, разделили, в принципе, обязанности. Я помню, мы еще позвали Диму и Егора в свою команду. Наших одноклассников, да. Да. И вот Дима искал информацию, собирал новости, придумывал темы для наших будущих подкастов. Егор, в принципе, интересно шутил, а я занимался всей постобработкой, обработкой и уже выпуска.
1: Ну, причем мы же записывали все в одной квартире, в одной комнате. Это определенный вайп придавало. Когда можно немножко пощекотить своего соведущего по коленке, это намного приятнее. Посмеяться ему в лицо. Вообще, ты сам какие подкасты любишь слушать?
0: В последнее время какие-то образовательные очень интересные. Крайм очень интересный такой жанр подкастов. плюс трукрайм True, crime? True crime, да, все верно. Плюс какие-то образовательные, может быть. Ну, новостные сейчас это гораздо проще стало. То есть это радио в твоем телефоне. Вот. Помню, кстати, еще после того, как мы начали записывать, у нас было, по-моему, три выпуска мы точно выпустили, записали, может быть, больше. Mm-hmm. Ну да, это были, конечно, очень сыроватые выпуски, Потому что для нас на тот момент 16-летних пацанов это как-то было ну, что-то новое, что-то интересное. И говорить-то мы толком не умели. Но это было в новинку.
1: Тем не менее, да,
0: да, да, мы старались. Мы были самым лучшим и самым популярным подкастом в школе. Потому что мы были единственными.
1: Это правда. Нас даже слушали в школе. Наши одноклассники.
0: Немного истории еще расскажу о том, как после обстояли дела. Мы же разъехались все, и подкасты прекратили записывать. Как-то у нас был один выпуск в онлайне, мы пытались его записать, но в целом он получился больше комедийным каким-то, чем образовательным. Спустя время... Мне кажется, было
1: проблематичнее просто записывать, потому что не было таких программ, не было... Ну, не с чего было записать нормальный звук, и как-то все более сложно это организовать было. Сейчас намного легче.
0: Ну да, техническая составляющая была гораздо хуже так, Я самое интересное, это начал уже записывать подкаст уже сам Мы как-то сидели на работе с коллегой И он мне рассказывал новость Мне она так понравилась Ну именно ход его мыслей, его комментарии mm-hmm. И тот, я ему предложил записывать подкаст Логичный вопрос, что такое подкаст Я ему объяснил И его тоже это заинтересовало. Он говорит, слушай, Лех, э, хер знает, что ты мне сейчас только что сказал, я ничего не понял, но тема интересная, давай, говори, что делать. Вот, все, я включил запись на айфоне, мы начали так записывать. Потом подошли еще ребята, тоже коллеги, которые приходили на работу и также спрашивали, о, а что вы тут делаете? Рядом с телефоном сидите и что-то говорите у него. Вот так мы начали записывать и записывали два года. А у вас был
1: постоянный состав?
0: Да, состав был постоянный. У нас были приглашенные люди, э гости всякие разные, интересные. Ну, Например, мы говорили про половое воспитание детей. К нам приходил врач-гинеколог и рассказывал, собственно, про вот это все, короче. Про вот это все.
1: Было мужчина
0: или женщина? Женщина была, да, девочка. Ну, и я также разобрался это, в принципе, с распространением подкаста. То есть а как, это...
1: вы, как вы записывали? Как вы записывали? На что? На
0: iPhone, на iPhone, я же сказал. Просто на диктофон? Да, да, я включил диктофон, и так мы начали записывать.
1: Вы в- все были в- вместе, ну, в смысле, в одной комнате.
0: Да, 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 мы записывали все вместе, офлайн конечно. Потом какое-то время мы позаписывали... У нас прямо очень много выпусков, очень интересных таких, каких-то неинтересных, каких-то неудачных, само собой. Но самое главное, я разобрался в распространении подкастов и научился выкладывать их на все площадки. Собственно, так мы просуществовали два года. И после я там ушел с работы, потом ребята, и вот как-то мы не находили время, чтобы встретиться и записать. А, а как вообще
1: получалось организовать, вот, у вас сколько, получается, трое, четверо было? Нас было четверо. Как получалось вот организовать, чтобы все вместе вот собрались и записали, трудно было или
0: Нет, все? это было легко, все приходят утром на работу, и мы записали.
1: А вы на работе сидели?
0: Да, конечно. Mm-hmm. Вот. поэтому было нетрудно собрать, потому что на работу приходили все. Просто приходили mm-hmm. пораньше, чтобы
1: позаписывать и уже там работать. А вообще кто-нибудь продолжил заниматься темой? Или я, я
0: начал продолж... я, я продолжил только все, остальные в принципе нет. Мы тоже как-то пытались и записывали это удаленно, но mm-hmm. тоже это как-то не очень не очень хорошо получалось по качеству звука и так далее. Там, что и собраться надо было, и найти помещение, которое не... Нешумное, где-то нелюдное. Вот. Потом мы с тобой списались. Я тебя дал послушать пару выпусков своего подкаста. Тебя это заинтересовало. И вот мы, собственно, снова вернулись. С чего начинали? Вдвоем записываем подкаст. Собственно, это шоу, так оно и придумано было. Что вот мы здесь будем рассуждать о разных темах. Освещать разные профессии. Не буду сбегать вперед, но у нас
1: уже есть очень такие хорошие выпуски. На самом деле... Мы же очень давно планировали вместе записать, еще когда ты мне скинул, а это было года два, наверное, назад. Ну, не два, мы может, все... год точно, да. Может, полтора. И мы все никак не могли сконнектиться. А потом, что-то после того, как уже все началось, то стало легче. Мне кажется, это вообще принцип любого дела, когда, ну, трудно начать, но когда ты начинаешь, ты уже постепенно вливаешься, и как-то полегче становится все это организовать. Ну,
0: плюс, да, сейчас еще и техническая составляющая улучшилась. Допустим, вот я взял микрофон, ты записываешь через диктофон на айфонах, который, кстати, записывает и неплохо. Да, все хорошо у него.
1: Ну, кстати, что... Хорошая тема про порог вхождения. То, что, в принципе, сейчас достаточно буквально телефона и программы для монтажа, которые есть в любом э, сторе телефонном. И, собственно, запустить э, свой подкаст вообще, мне кажется, не проблема. Главное, чтобы было о чем говорить и чтобы были люди. Хотя, хотя, я знаю жанр моноподкастов. Ты когда-нибудь слушал моноподкасты? Да, 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 есть отличный такой журналист,
0: работает в МГУ. Вот он, у него подкаст есть. Вопросы, которых вы не задавали, собственно, вот он и там отвечает на вопрос. Как правило, это одна какая-то тема, несколько вопросов, которые ему не задавали, но вот он на них отвечает. Очень, кстати, популярный. Там не так много выпусков, но он почему-то популярен. Прям так в Яндекс подкастах. А ты Ну, какие подкасты сейчас слушаешь?
1: Ну, у меня несколько тематик. В последнее время я слушаю ну, в основном подкасты про видеоигры, подкасты про психологию, подкасты про сексуальную жизнь. Uh, «Правило 34» всем рекомендую, отличный, uh, всегда интересный. Ну, в общем, как- как-то так у меня в-, в этой стезе. Хотя я всегда стараюсь ну, там, раз в месяц, допустим, послушать какой-нибудь новый, неожиданный подкаст, потому что таким образом можно для себя много интересных открыть тем, разнообразных. У меня был в-, в свое время тоже любимый подкаст, на «Медузе» выходил я не помню, «Дело случая», он что ли назывался, где ведущие на основе, э, на основе каких-нибудь фильмов разбирали э, психологию поведения людей. Это, кстати, очень интересно было. Вот, как-то так.
0: Самое интересное, что и тем сейчас очень много. То есть ты
1: можешь найти...
0: Даже любители каких-нибудь белок, там будут подкасты только про белок.
1: Ну да, мне кажется, это в принципе с развитием журналистики в мире, допустим, есть же какие-то журналы, которые посвящены только ловле рыбы зимой. Охота на, такое, что... охота на фазанов, да. И в целом, ну так Подкасты — это не совсем... Тебе не нужно быть супер крутым журналистом, чтобы записывать подкасты, и они более распространены, поэтому много, множество тематик на разные темы от разных людей. Мне кажется, это плюс подкастов, что они в целом общедоступны и в порог вхождения довольно низкий. Почему бы не записывать, если тебе хочется о чем-то рассказать? Вообще, ты как думаешь... Тебе подкасты нравятся обычно длинные или короткие выпуски?
0: В зависимости от того, что ты делаешь. Обычно подкаст слушаешь, пока ты добираешься с точки А в точку Б. Это mm-hmm. дорога, либо там перед сном. Вот. Но, как правило, это что-то такое среднее, минут на сорок. Опять же, если тема какая-то интересная, прослушивая ее, ты можешь не заметить, как проходит время. И там он идет час, и ты думаешь, о, ничего себе. А ты даже этого времени-то и не заметил. То есть да, насколько да. было интересно. Но на самом деле вот цифров 60 минут меня на самом деле первоначально пугало. Что, ой, мне угу. сейчас надо аж целый час послушать, какое-то время потратить. То есть должна быть какая-то динамика, я думаю. Хотя, опять же, не обязательно, что как бы цепанул подкаст там первые 10 минут, чтобы слушатель не, не закрыл его, не выключил, а дальше продолжал слушать, и вот чтобы эта динамика сохранялась на
1: протяжении всего времени. Ну, я в целом с тобой согласен, но вот есть интересная статистика от Яндекса, которая приводит, например, такие цифры, что обычно, если подкаст длится... 30 минут или менее, то вероятность того, что человек его дослушает э, намного больше, чем если подкаст идет час, то тут уже публика начинает, допустим, ставить подкасты на паузу, слушать их потом или совсем на них забивать. В целом, в этом вопросе мне больше, конечно, нравятся выпуски, которые длятся побольше, но мне кажется, тут все зависит от того, где ты живешь и как ты передвигаешься в целом по городу. Допустим, в Москве нужно преодолевать довольно-таки большие расстояния. Когда ты едешь в метро, особо заняться нечем, то послушать подкаст — это вообще за милую душу. Ты там, условно, едешь где-то час и спокойно себе слушаешь с дома до работы. И потом обратно с работы до дома слушаешь остальную оставшуюся часть. Но вообще я уже настолько привык осознавать информацию в аудио в формате, что я даже дома слушаю подкасты часто когда готовлю или убираюсь, или просто бывает, хочется послушать подкасты. Я просто сижу и слушаю подкасты, во что-нибудь залипают вот, на телефоне.
0: Да, да, есть просто интересные же, прям подкасты, какие-то. Вот ты, допустим, послушал, и ждешь второго выпуска,
1: то есть аж такие какие-то многосерийные, прям. Да, да. И еще довольно крутые подкасты с тематикой расследований, но это уже более профессионально, сделаны с более профессиональной точки зрения подкасты, потому что там нужно собирать информацию, придумывать план выпусков, расписывать их и потом выпускать. Так, такие форматы мне тоже нравятся, потому что они, ну, видно, что люди стараются готовиться к своей работе и считают это дело важным. А вообще ты подкасты слушаешь в аудиоформате аудио или ты обычно смотришь подкасты?
0: Вообще, Кстати, как ты считаешь? Да, 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 да. да, Появились же еще сейчас на Ютубе подкасты. Ну, как появились? Раздела как такового нет. Просто блогеры известные, они начали садиться там за какой-нибудь большой стол. Тот же, да. тот же Кузьма, я знаю, да, записывает подкаст. Перечный поперечный подкаст записывает. И вот самый такой популярный это Сережа и микрофон также вот тоже популярный. Один из популярнейших вообще подкастов, где они сидят друг напротив друга за большим столом с собеседником и тот задает вопрос. Но опять же это как, знаешь, такое интервью, по сути-то. Да, да. Просто почему он называет это подкастом, очень странно. Ну, вот новая ветвь подкастов, где...
1: В целом происходит на интервью. Мне кажется, это очень важно разделять и понимать, в чем отличие интервью и подкаста. Все-таки подкаст подразумевает под собой то, что вы ведете диалог. Вы не только слушаете человека, хотя если вы пригласили гостя, больше времени несомненно уделяется ему, но это способ вести диалог, о чем-то спорить, размышлять, вести беседу, короче. вот вот
0: Как мы с тобой перебиваем друг друга, допустим, да, еще что-то говорим, какую-то мысль. Но, тем не менее, у нас там одна тема условно. Хотя мы можем перескакнуть и говорить вообще на другую
1: тему, перебежать вообще на нее и так далее. Как думаешь, куда в дальнейшем могут развиться подкасты в целом?
0: сложно сказать, если так вот прям пофантазировать. По сути это подкасты сейчас заменили радио. То есть те же самые ведущие это все перешли в подкасты. Опять же, вот это видео составляющая, которая мне не нравится. Все же подкасты это больше аудио. Это все же аудио составляющая. Вот. И плюс к тому же доступность их. Несмотря на это, Мало людей, кто знает, что такое подкаст. Их все, реально их мало на самом-то деле. Вот у кого я не спрашивал, слушаешь подкасты, а что это такое? А что это такое? Рассказываешь им. А, ну вроде интересно, да, вроде вроде это. И начинают слушать. То есть, поэтому как-то больше набирает популярность сейчас в России, так уж тем более. Сейчас очень много всяких разных новых подкастов делается за счет простоты их входа в эту деятельность, но тем не менее вот мне почему-то встречались вот люди, которые вообще в принципе
1: не знают об этом ничего. Мне кажется, начиная вот по-моему, с 18 года ВК вела свою платформу для подкастов отдельно. Вот начиная с этого времени в России постепенно начинают популяризироваться подкасты. И в целом, даже если люди говорят, что не знают, что такое подкаст, я больше Ну, уверен, что почти каждый так или иначе слушал подкаст, просто он не знал, что это подкаст. Ну, опять же, тот же YouTube, когда ты смотришь вот эти интервью, э, или просто когда ну, ютуберы общаются между собой, это же есть формат подкаста. Так что в любом случае жанр становится все популярнее и популярнее постепенно.
0: Ну да, он же как бы и начался, в принципе, вот, в Соединенных Штатах Америки. То есть вот там и до нас-то он, по сути, только-только-только дошел. Поэтому то, я считаю, что он только-только начинает начинает набирать популярность. Несмотря на то, что он и так сейчас популярен, да? ну, по сравнению с тем, что было раньше. Угу. Но
1: это не тот уровень, который в той же Америке. Ну Конечно, в, в Америке... Есть какой-нибудь Джо Роган, который эксклюзивно продал Spotify свой подкаст, что он выпускает только на их платформе за какие-то бешеные миллионы. И там это вполне большая индустрия, которая приносит деньги. И у нас в России в целом тоже сейчас многие начали понимать и как-то монетизировать подкасты. Больше стали вкладывать в продакшн, в рекламу. Поэтому, я думаю, у подкастов в России светлое будущее.
0: Ну, кстати, плюс вот у того же Джо Рогана, у него эксклюзивные выходят вот эти подкасты, интервью. Тот же Илон Маск к нему неоднократно приходил. Угу. Поэтому у него такие звезды прям мирового
1: масштаба бывают. А вообще, в чем ты видишь различия подкастов и радио? И что, что тебе кажется более привычным? И крутым.
0: Радио – это про машину, про автомобиль. Сейчас я лучше включу не радио, а подкаст. Радио – это все же там сидят даже не журналисты, а диджеи. Как раз угу. вот эти, вот, можно сказать, подкастеры, которые говорят, шутят на свободные темы, да, и периодически играет
1: музыка какая-то. Да, ну, кстати, про то, что про машины, да, это ты хорошо сказал, потому что, по-моему, в телефонах уже даже нету приложения с радио, Хотя я помню, раньше, если в твоем телефоне не было радио, то ты такой, блин, и что я теперь делать? У меня плохой телефон. А сейчас их даже не добавляют. Получается, как бы, послушать радио особо негде. Либо покупайте радиоприемник, либо... А, ну, в принципе, умные колонки. Через умные колонки можно слушать радио. Но, мне кажется, этим уже никто не занимается особо. Если у тебя умная колонка, то радио для тебя не играет никакой роли, потому что у тебя музыка, ты
0: можешь включить любую музыку. Музыку, под любое настроение. Под свое, не под свое. Поэтому радио тебе нафиг не нужно. И в радио сейчас, я вот недавно слушал радио, там э, где-то процентов 40, а может быть даже и 50, это реклама. Просто говорят или mm-hmm. рекламируют что-то. И настолько это уже прям надоедает, ну, у меня вот на слух. То есть я давно не слушал радио, тут решил послушать целенаправленно. И просто там одна реклама, одна реклама просто обо всем. Хотите свечи от геморроя? Звоните 8 800, 1000 ровно 800. Хотите двери? Звоните 8 800, 1000 ровно 800. И все. И вот это вот вся шляпа. А потом немножечко ведущий поговорит, скажет, как сегодня здорово в вашем городе, какие пробки и на каких улицах вас ожидают. Немножечко зачитает сообщения, поздравления, которые пишут в группу, либо на сайт. И все, и немножечко музыки, и все это по кругу. Опять реклама, Ну, опять он
1: немножечко. Проблема радио в том, что там... Ты не выбираешь, что тебя слушать. Контент, который ты вынужден воспринимать, он продиктован радиоведущими, а не твоими интересами. Ну, в целом, я думаю, это все, что мы хотели сегодня рассказать. Всем спасибо за прослушивание. Куда ты, вами Увидимся. еще не закончили. Пока. Пока.